0: 在北大听到的二十四堂历史 课， 第二十二堂 课，《精微》一， 天下大 事， 必作于细。大胆的假 设， 小心的求 证， 认真的做 事， 严肃的做人。胡 适， 新文化运动领袖之 一， 曾任北京大学校长。宋神宗赵顼是北宋的第六个皇帝，他在位时曾支持王安石进行了著名的西宁变法。虽然这对愤青与怪才的君臣配最终以失败告终，但至少神宗的改革决心毋庸置疑。从某种程度上说，三十六岁去世的宋神宗也是为变法忧劳而死。不过，在变法的后期。越来越多的事与愿违，甚至截然相反的事实，也令神宗日渐对王安石的三步口号，即“天变不足惧，祖宗不足法，人言不足恤”，产生了怀疑。与此同时，两件很偶然的小事也起到了推波助澜的作用，最终促使神宗罢黜了王安石，结束了自己一手倡导的改革路。有一 次， 宋神宗在后花园里散步 时， 遇到了一个小太监正在放牧公猪。神宗很好 奇， 便问小太监养这些猪有什么用。小太监 说：“ 自太祖以 来， 就命令宫里养小公 猪， 养大后便把它杀 掉， 再换养小的。几朝下来都没有改 变， 但我也不知道做什么 用。” 宋神宗也没有多 想， 就命令此后宫中不许再养猪了。但一个月后的一天，宫里突然抓获了一个所谓的妖人，禁卫军按照惯例向太监索要朱雪浇妖人的头，但仓促之间到哪里去找朱雪？宋神宗这才领悟到，即使是养一只小公猪，也是祖宗的深谋远虑。还有一次，负责管理兵工厂的官员向宋神宗上奏说。由于兵工厂内的门巷弯弯曲曲、狭窄逼仄，工人们进出很不方便。希望皇上允许修改一下，把门巷改直、拓宽，不仅便于通行，也能够提高生产的效率。对于祖宗为什么要把门巷修成这样，神宗也是百思不得其解。但受前不久的小公租事件的影响，他认为。门巷乃太祖所创，必有远虑，因此不准改造。结果后来，很多兵工厂内的工人因为工作太苦，不堪忍受，竟一起拿起了武器，意欲夺门而出，造反起事。谁知由于门巷过于狭窄，大家你挤我，我挤你，谁也挤不过去，最后被门口唯一的一个老兵全部擒获。神宗这才恍然大悟。原来是为了涉险固守。相对而言，宋神宗主导的西宁变法就显得过于草率，也过于急于求成。而到后期，他的态度又显得过于的摇摆。加之他任命的改革派主力王安石，个性刚愎不通人情，在关键时刻不懂得通融和包容，新法运行起来势必会事事掣肘。最终夭折。历史上失败的变法不止西宁变法一例，历史上同样不乏成功的变法案例，比如先秦时期的齐管仲变法、楚吴起变法、魏李悝变法、秦商鞅变法、韩申不害变法、南北朝时期的北魏孝文帝变法。明朝张居正变法等等，但最为后人激赏的还是战国时期赵武灵王的变法。之所以如此，并不在于赵国通过那场变法最终成了战国七雄之一，而在于赵武灵王在变法之前做足了功课，从而使得极有可能酿成政治风雨的变法运动变得温情脉脉。当然。赵武灵王命令国人胡服骑射时，不仅老百姓不愿意穿胡服，连其叔叔公子成也持不合作的态度，称病不来上朝。赵武灵王派人前去说服他。古人云：“家事听从父母，国政服从国君。”现在我要人民改穿胡服，而叔父宁不穿，我担心天下人会议论我徇私情。治理国家要以有利于人民为根本，处理政事要以施行政令为重，宣传道德要先让百姓议论明白，而推行法令必须从贵族近臣做起。所以，我希望能借助叔父宁的榜样的力量来完成改穿胡服的工业。公子成说：“我也曾听说。”我们中原在圣贤之人的教化下，让采用礼乐一致，令远方的国家前来游观学习。现在君王您舍此不顾，还要去效仿外族，这是违背人心的举动。我希望您还是慎重考虑。使者回报后，赵武灵王又亲自登门解释说：“我国东有齐国中山，北有燕国东湖。昔有楼烦、秦韩，如今不令百姓吸收胡人的优点，骑马射箭，凭什么能守住江山？先前弱小的中山国依仗齐国的强兵，就能侵犯我领土，掠夺我人民，又饮水灌鄗城。如果不是老天保佑，鄗城几乎就失守了。此事连先王都深以为耻，所以我决心改穿胡服，学习骑射。以此抵御四面的灾难，以报中山国之仇。而叔父宁一味依循中原旧俗，厌恶改穿服装，忘记了号成的奇耻大辱。我对您深感失望啊！公子成幡然醒悟，第二天便穿着赵武灵王赐给他的胡服，整齐入朝。赵武灵王借机正式下达改穿胡服的法令。变法得以顺利开展，应该承认赵武灵王没有流一滴鲜血便变法成功，在很大的程度上得益于他既是最高的权力者，又是变法的主导人，而且这个主导人当时的政治地位非常稳固，将他与历朝历代那些变法的成功者或者失败者相比较，都没有实际的意义。但老子说：“天下大事必作于细，天下难事必作于易。”如果我们在生活中遇到类似的事情时，能够像赵武灵王一样，尽最大的可能把该做的功课做足、做好、做透，即便最终的结果不是皆大欢喜，相信也能在一定的程度上避免矛盾的激化，导致不必要的悲剧。然而，赵武灵王亦有其人生的败笔。实在赵武灵王曾假装成赵国的使者的随从人员，到秦国见了自己最佩服的对手秦昭王一面，并安然离开。这种情况就好比美国总统奥巴马在利比亚战争期间化妆成间谍潜入利比亚去见卡扎菲上校。唯一的区别就是，当时的赵武灵王与秦昭王。谁也不知道谁长什么模样，但这么做的风险无疑也是巨大的，对一个身负国家使命的国王来说更是如此。然而，赵武灵王最大的败笔，并不在于他的冒险精神，而在于爱江山也爱美人的他感情用事，在爱妃吴娃临死前答应了废掉长子公子章，改立吴娃的儿子何为太子。从而为自己和赵国埋下了祸根，最终酿成了赵国的王位之争，导致公子张被诛杀，自己也被活活的饿死。接班人的问题历来是一个从上到下普遍关注的问题，也是一个多么注重细节都不为过的问题。虽说历史上很多机关算尽，人不免为他人做嫁衣的例子。比如我们前面提到过的深谋远虑的赵匡胤，也有“俯生烛影”之事，但在理论上说，总是有百利而无一害。“俯生烛影”的总导演赵光义的身后事，就是最好的例子。宋太宗病危时，宦官王继恩串通皇后、副宰相李昌龄等人，图谋废掉太子，改立楚王赵元佐。无奈，宰相吕端每次都亲自陪着太子去探视赵匡义。赵匡义死后，他还果断地将前来拉拢自己的关键人物王继恩锁在自家的书房中严加看守，然后只身进宫，将皇后等人的意见毫不客气地顶回，接着趁热打铁，率领群臣共保太子继位。太子登基前。坐在大殿上垂帘接受朝拜，吕端为防万无一失，跪拜前还坚持走上前去卷起帘子，确定是太子无疑，才走下台阶，率群臣三跪九叩，从而留下了吕端大事不糊涂的美名。这么说来，宋太宗的智慧在于他懂得树立接班人要紧，但树立一个像吕端一样。懂得天下大事必作于戏的影子接班人更为要紧。同时，他也警示生活中的我们：既为大事，便不是一个人的事。这也正是很多人注意细节，最终却没有成就大事的根本原因。